0: Fala, galera! Tudo bom? E aí? Uau! Hoje estamos concluindo a nossa segunda semana da leitura bíblica. Muito legal, muito bom que você está com a gente nisso. É muito importante, nós estamos conectados com a Palavra de Deus. E você que chegou até aqui, parabéns! Você concluiu duas semanas. Temos algumas ainda pela frente, mas você está avançando. Glória a Deus por isso, certo, Sá?
1: Certo, e eu estou muito feliz com os testemunhos, com aquilo que vocês têm trazido para nós do que Deus tem feito. É nesse tempo de leitura, desse tempo de relacionamento com a Palavra de Deus. eu acredito que isso vai ser revolucionário nas nossas vidas. E isso também está se estendendo às crianças, né? As que Temos visto algumas pessoas nos compartilhando que seus filhos estão fazendo essa leitura. Imagine você chegar no final do ano concluindo é, um passo como esse e isso e se estendendo aos seus filhos. Mas, é, é muito, muito lindo, bom. né? Estamos muito felizes. É um motivo de grande alegria.
0: Muito massa. Glória a Deus. Hoje vamos continuar, então, concluindo a segunda semana com Gênesis 27, Gênesis 28 e Mateus capítulo 14. Lá vamos nós. Gênesis 27. Tendo Isaac envelhecido, os seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, — Meu filho, ele respondeu, — Estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e, e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. — Vá ao rebanho e traga dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai para que ele coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. — Mas o meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. E, em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe a mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho, faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa e colocou-os em Jacó, seu filho mais novo. Depois, cobriu-lhe as mãos a parte, cobriu-lhe as mãos a parte lisa do pescoço com peles de cabrito, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que havia feito. Ele se dirigiu a seu pai e disse: "Meu pai", respondeu ele, "sim, meu filho. Quem é você?" Jacó disse a seu pai: "Eu sou eu sou seu filho mais velho." Fiz como o Senhor me disse, agora assenta-se e coma o que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho, como encontrou como encontro a caça tão depressa, meu filho? E ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou, e disse, A voz é de Jacó, mas os braços são de Isaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Isaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez, Você é mesmo meu filho Isaú? E ele respondeu, Sou. Então lhe disse, Meu filho, traga-me a sua caça para, eu, para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Trouxe tam Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse, Venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e beijou. Quando sentiu o cheiro das roupas, Isaac o abençoou, dizendo, Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja Senhor dos seus irmãos, curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o ben, os que abençoarem. Os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar a Jacó, mal tendo ele saído da presença de seu pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe para seu pai e lhe disse, Meu pai, levanta-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaac, quem? quem é você? E ele respondeu, Sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse, Quem então apanhou a caça e trouxe para mim, acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e ele abençoado será. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao seu pai, Abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú: Não é com razão que seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma. Então perguntou ao pai: O senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaac respondeu a Esaú. Eu o constituí Senhor sobre você e todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supri de cereal e vinho. que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai. Meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaac, seu pai, lhe respondeu. Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho, que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou o rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que seu filho Isaú, o que seu filho Isaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Arã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não tiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandar lhe buscá-lo. Porque perderia eu ou vocês dois num só dia? Então Rebeca disse a Isaac: Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres e titas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as mulheres e titas, como estas, perderei a razão de viver.
1: Gênesis 28. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou. Não se case com mulher cananeia. Vá para Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra, na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, a Labão, filho de Arama, Arameu Betuel, e irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó, e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo... Dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia Também soube que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe e fora para Padarão Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias Foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebote Filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras, das outras mulheres que ele já tinha e Jacó partiu de Berseba e foi para Arã, e chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você, Jacó, e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra Não te deixarei Enquanto não fizer o que lhe prometi E quando Jacó acordou do sono Ele disse Sem dúvida o Senhor está nesse lugar Mas eu não sabia Ele teve medo e disse Temível é esse lugar Não é outro senão a casa de Deus E esta é a porta dos céus Na manhã seguinte Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, e colocou-o em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, ''Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo provar-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo.
0: Mateus capítulo 14 por aquele tempo, Herodes, o tetarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poder, poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Quando João lhe dizia, Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, Este lugar, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu, Eles não precisam ir. Dei-lhe em vocês de comer Então eles disseram Tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes Traga-os para mim, disse Jesus E ordenou que a multidão se assentasse na grama Tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu Deu graças a Deus e partiu os pães Em seguida deu aos seus discípulos E estes a multidão Todos comeram e ficaram satisfeitos os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava em considerar, a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e gritaram, É um fantasma! É um fantasma! Eles gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu! Não tenho medo. O Senhor disse: Pedro, se tu és, se és tu, manda-me ir ao teu encontro nas águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou -o e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia por toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe apenas que pudessem tocar na borda do seu manto e todos os que nele tocavam. Foram curados.